0: Jag vet inte mig! Lugna ner dig! Jag vet inte vad det är med som vänniska. Ni satt nu, ni inte mig. Ni får inte rura mig.
1: De två vakter som igår var inblandade i incidenten där en gravid kvinna tillsammans med mitt barn fick föras ur en tunnelbanevagn och perrongen släpandes har alltså nu stängs av.
0: Ja, de förväntar ju sig inte att en anställd ska skriva en bok om det. Jag och min dåvarande kollega Rasmus som jag benämner i boken, vi jobbade då vid tillfället med biljettkontrollgruppen i tunnelbanan och det innebär då att vi följer bara med biljettkontrollanterna när de liksom kontrollerar biljett och syftet med det är väl mer att se till så att deras arbetsmiljö är god så att ingen liksom hoppar på dem eller Ja, 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 dumhet mot dem helt enkelt. E, och e, den här dagen då, jag vill minnas att det var på en torsdag. Eller om det var på en onsdag. Men ja, det, det var ganska, jag ska inte säga att det var sent på kvällen. Men det var på kvällen i alla fall runt sju tiden. E, så påträffar biljettkontrollanterna då. En kvinna på tåget då. För vi hade klivit på station Slussen och vi åkte grön linje norrut mot Hesselby.
2: Det var en vanlig dag på jobbet, ja, det är det precis. rutinarbete, ja, ni ska det... kolla biljetter hos resenärerna och vad hände?
0: Det som hände är att vi kliver på vid Slussen och biljettkontrollanterna började inte kontrollera biljetterna direkt. Jag vet inte varför, jag tror de diskuterade någonting. Men, ja, och när biljettkontrollanterna då kliver på tåg då brukar folk som inte har biljett i vagnen, de brukar springa längst bak i hopp om att springa ut ur vagnen när nästa station kommer. Då.
1: Det är ju en klassiker.
0: Ja, oja. Oh Men det var ingen som reagerade i alla fall på när biljettkontrollanterna klick på. Och när vi då kommer till nästa station, vilket är Gamla stan, då började man gå runt och kontrollera biljetter. Och då är det en biljettkontrollant som då fastnar direkt hos den här mörkhyade gravida kvinnan. Och jag ser då att hon tar upp en biljett som kontrollanten och kontrollerar och då ser jag att det blir rött på kontrollantens Dosa och det indikerar ju då på att personen i fråga inte har någon biljett. Och det uppstår väl någon form av diskussion mellan de två. Men jag och min dåvarande kollega vill vi inte så mycket märke till det för det händer ju hela tiden. Så fort de påträffar någon som inte har biljett så ska det tjafsas hit och dit. Men i det här tillfället så tänkte vi att de här två kan lösa den här diskussionen själva. Vi lämnar Gamla stan. Nästa station blir då T-centralen. Jag ser då att kontrollanten har skrivit ut en tilläggsavgift. Jag tror den är på 1500. Något sånt där. Som kvinnan visserligen tar emot. Men det hon gör är att hon slänger den lika fort på vacken på marken. Och biljettkontrollanterna förklarar ju för henne att Men, det är faktiskt din biljett nu också. Så även om du nu inte vill betala den så kan det vara bra att ta den. För det här är ju faktiskt din biljett för att du ska kunna resa vidare. Ehm... Ja, den här tilläggsavgiften funkar som en vanlig biljett och den gäller i 75 minuter då. Men, ehm... Och har du
2: inte den när det blir en ny kontroll på nästa vagn Nej, precis. kan du få en till tilläggsavgift. Precis.
0: Uh, och uh, uh, ja, den biljettkontrollanten tar du upp den här biljetten ger tillbaka den till kvinnan och hon återigen slänger den nonchalant på backen uh, och uh, då så vänder sig för då har vi precis kommit in på T-centralen uh, så biljettkontrollanterna vänder sig då till min kollega och ställer då frågan om hon ska lämna tåget eller om hon kommer att få lämna tåget uh, på min Kollega då säger ja, jo, absolut. Hon kommer då att få lämna tåget för att kanske gå iväg och köpa sig en ny biljett om hon nu inte vill ta emot den här eller lämna stationen eller någonting. Ja, oavsett vad så ska hon inte få åka det här tåget i alla fall. Så jag kliver ut för att försöka ge ett stopptecken till tågchauffören. Det här är då fortfarande på T-centralen. Så jag står ute på perrongen och viftar med mina händer mot tågföraren. Och jag kan inte se att någon tågförare har klivit ut ur hytten, vilket de ska göra. Men i det här läget så gjorde inte den här föraren det. Så jag stod där ute i cirka 10-15 sekunder och viftade, vilket är ganska lång tid i tunnelbanan. Och sen när jag då kliver in igen, då ser jag att den här kvinnan står upp precis framifrån min dåvarande kollega och liksom har tagit tag i hans uniform och liksom rycker lite i den. Mm. Och då känner jag lite så ja men det, det var droppen liksom. nu får vi ta tag i henne och liksom föra ut henne ur tåget. Så när vi tar tag i henne och försöker transportera ut henne ur tåget så gör ju hon jättemycket motstånd.
2: – Visste ni att hon var gravid vid tillfället?
0: – Nej, det visste vi inte. Vi visste inte heller, eller jag visste inte i det här tillfället, heller, att hon hade en dotter med sig heller. Ehm, dottern satt visserligen bredvid henne, men på andra sidan, så jag hade inte observerat dottern vid det här tillfället.
2: Hur upplevde du så här sinnesstämningen när du kommer in i vagnen igen och hon rycker i din kollegas form vart, vart ligger aggressiviteten någonstans?
0: Hon, hon är ju självfallet upprörd och skriker. Ehm, och det är klart att hon har ju i det här läget börjat använda våld som att hon börjar rycka i min kollegas uniform. Ja, om vi ska sätta det på en skala mellan 1 ett, ett är lågt och 10 är det värsta så vill jag nog kanske sätta en fyra här eller någonting sånt där.
1: Men det är rätt uppenbart ändå vem det är som är aggressiv och vem det är som börjar dela. Sen kan det väl vara värt att lyfta fram en grej som jag får mig att du skrev i boken just att hon, hon har en jacka på sig mm. som gör att hennes kroppsform mm. inte riktigt framgår.
0: Precis. Hon har en, Jag minns att hon hade en stor svart, jag vet inte riktigt om det var en pälsjacka, men en väldigt stor jacka i alla fall. För det här var ju januari månad så det var väldigt kallt ute var det. Så den här jackan hade hon och det gjorde att hon såg väldigt stor ut. Jag trodde hon kanske var lite överviktig, jag tänkte inte att hon var gravid, så det var det spontana som jag tänkte. Hur, hur,
2: hur känner du kring den här händelsen nu när du vet att hon var gravid? Hur tänker du på dels hennes agerande men också ert ingripande? Det,
0: det, det är klart att det är inte optimalt att gå in och göra någon form av ingripande mot en gravid kvinna men det här är inte första gången som vi har hamnat i en situation där vi har varit tvungna att göra någon form av tjänståtgärd mot en gravid kvinna. Det har vi gjort tidigare också. Men det kan ju också handla om föräldrar som har barn med sig också. Föräldrar som kanske är berusade, som beter sig dåligt och som har små barn med sig i kollektivtrafiken. Så det, det händer ju också. Men Det är klart det inte är optimalt, men ibland så blir man ju ställd framför situationer som man kanske inte vill bli ställd framför. Och då får Nej. man försöka fixa det på bästa sätt.
2: Vi, vi, vi har ju läst boken och vi har ju sett klippen och vi följde ju mediadrevet med intresse när det väl begav sig. Mm. Och en sak som jag tänkte väldigt mycket på då och nu när jag också läste din bok är utifrån hennes perspektiv att vad är det som gör att man agerar på det här sättet när mm. du vet om att du är gravid. Mm. Alltså är det frågan om att du tror att du kan bete dig lite hur som helst för att du har ett frikort, eller i det här fallet kanske två frikort, att dels är hon svart mm. och sen så är hon också gravid.
0: Mm. Och har en
2: liten dotter med sig? Ja, en liten dotter med ja. sig.
1: Det, det säger väl det mesta och sen <coughs> så får man inte glömma bort det här att äh, även om det är personer som, som det som du säger, det är inte optimalt att, att liksom ingripa mot dem. Det kan ju gälla gamla människor, det kan gälla kvinnor, det, det kan gälla folk som är väldigt unga. Att, att någonstans, om man ändå är där och måste verkställa en tjänsteåtgärd så är det ju också de som är där och lägger ribban. Mm, precis. Det, det får mig att tänka på en annan händelse som, som utspelade sig för ett antal år sedan i Malmö där det var två eh, ordningsvakter på Malmös eh, central som fick... Eh, de, de påträffade några, några pojkar om det var i 13-14 års ålder som hade rymt från något HVB-hem. Mm. Och De fick order från polisen att de skulle kvarhålla dem. Det är polisen är ådningsvaktens förman, så det är någonting man måste, måste lyda på- när det, –när det kommer ett sånt, ett sånt direktiv. Och, och det slutade med att det blev en liksom brottningsmatch mellan de här- –för de där två killarna, särskilt en av dem, var extremt aggressiv. Han försökte skalla dem, han liksom, eh, krängde med kroppen och vevade med armarna. Och, och allt det, där. Och, och det blev liksom en brottningsmatch av det. Och när man rapporterade om det här i media sen så, så hade de liksom ingen förståelse alls för att de här ordningsvakterna ändå var tvungna att hålla kvar dem.
0: För vad jag minns av det så var det Sydsvenskan som var först med att rapportera ut det. Och då hade man fått ett litet Youtube-klipp på några sekunder. Och då kunde man ju se en ordningsvakt sittandes över den här killen då som var väldigt utåtagerande Och Ja, utifrån det lilla klipp som man fick se så såg det ju inte sig jätte, jättebra ut. Men, men jag vill minnas att jag tror det var Veckans Brott några månader senare som publicerade hela liksom, versionen. Och Då blir det helt plötsligt logiskt varför situationen hade blivit som den hade blivit.
1: Ja, jag, jag tyckte det var ett väldigt bra ingripande. Ja. Jag tror att... Jag tycker att tycker Med tanke på att de där personerna betedde sig så fick de en väldigt human behandling.
0: Oja. Oh eh, ta till exempel att den här lilla pojken han blev ju inte handfängslad till exempel. Och de hade all rätt, lag, laglig rätt till att belägga honom i handfängsel eftersom att han är så utåtagerande. Eh, och det gjorde de ju inte utan istället försöker han ju kontrollera det här barnet genom att sitta på honom eller någonting.
2: Det finns ju några likheter för att vi går tillbaka till, till ditt ingripande här. Att båda de här fallen orsakade ju en tillströmning av människor som ifrågasatte ert ingripande. Mm.
0: Ja. och, och. Att blifrågasatt, det, det är klart, det förväntar man ju sen nästan. Det blir man ju nästan hela tiden så fort man gör någonting. Um. Men ofta så är det ju de som skriker högst, det är ju ofta de som kanske inte kan någonting om, om vårt jobb eller vilka lagstöd vi har, eller hur vi får agera i olika situationer.
2: För, för vad var det som hände sen där? För ni eskorterade ut den här kvinnan.
0: Mm, vi, vi kom ju CDM till hörtorget. Eller, om vi backar bandet till T-centralen när vi försöker få för, för, för ut henne så gör hon ju motstånd på så sätt att hon slänger, hon, hon slänger sig fram och tillbaka i vagnen och sen så gör hon sig väldigt tung eh, vilket är, ett väldigt, eh, det är väldigt jobbigt helt enkelt att bära på en, på en människa som kanske väger 70-80 kilo eh, men vi märkte att vi kommer inte lyckas få ut henne ur den här vagnen men mitt under allt det här då så hör vi högtalarna att chauffören ropar att dörrarna nu stängs. Och då väljer vi att släppa henne mm. för att försöka lugna ner henne.
2: Upplevde ni henne som mottaglig när ni Nej, kommunicerade med henne?
0: absolut inte. Hon, var, hon vägrade lyssna på vad vi sa. Hon sa ingenting. Eh, utan... Eh, det, det finns ett vittnesmål som polisen har förhört som säger att hon... Hon sätter sig nonchalant eh, på sitt säte och rättar till sina kläder och vägrar att lyssna på ren princip. Alltså det är inte min ord utan det är ett ord som kommer från ett vittne i vagnen då som polisen. En Ja men precis. Ehm. Så hon sätter sig ner och rättar till sina kläder. Ehm. Jag förklarar för henne att du kommer att få lämna på vid nästa station. Ehm. Och Samtidigt som vi gör det så trycker vi upp. Vi har ju en radio då, så går till en ja, ledningscentral och där försöker jag förklara läger att vi har en utåtagerande kvinna här och vi kommer att komma till hörtoriet och vi kommer att behöva assistans med det här. Och ja, vi kommer fram till hörtorget min dåvarande kollega säger då att han går ut nu och stoppar tåget, vilket han absolut gör. Så han går ut, stoppar tåget, han får då kontakt med föran, så då vet vi om att nu har vi kontakt med föraren, tåget kommer inte rulla någonstans. Vi tar återigen tag i henne för att försöka liksom föra ut henne, men samma princip sker då att hon gör kraftigt mycket motstånd, slänger sig fram och tillbaka i den här vagnen då. Um, och uh, under allt det här tumultet då, så kommer jag ihåg att hennes dotter då ber sin mor att liksom ständigt lugna ner sig um, för jag upplevde det som att um, ja, jag upplevde det som att det här var inte första gången som den här dottern hade sett sin mamma så här upprörd eller upprörd så här utan jag fick känslan av att så här är hon mer eller mindre hela tiden um,
2: det, det finns ju ett väldigt eh, talande klipp som gick viralt mm. och då är det den här gravida kvinnan eh, liggandes på perrongen, mm. på golvet i perrongen. Eh, tröjan är uppdragen mm. så att det är väldigt tydligt att hon är gravid. Det är människor runt omkring som ifrågasätter ert agerande och bara, men vad gör ni mot en gravid kvinna? Och det som följde i mededrevet som kom därefter så vilade det väl i princip på två saker. Den ena var att ja men, här är en gravid kvinna som, vad de menade på, hade giltig resebiljett mm. eller liksom vad hon själv sa. Mm. Och sen att hon var mörkhyad och att det låg alltså en anklagelse om rasism. Mm. Det väcker frågan, hur hade ert agerande varit om den här kvinnan hade varit vit eller liksom svensk? Du hade ni agerat om det här var
0: en vit heterosexuell man. Ja. Alltså. Om, om vi säger så, här, om det hade varit en vit heterosexuell man eller en man i överlag, så hade ju personen i fråga utan tvekan, blivit belagd med handfängsel väldigt tidigt i det här stadiet. För då hade personen i fråga inte kunnat begå så mycket våld ja. utefter. efter det. Utan det handlar ju om att gå in resolut i en i en situation, belägga personer kanske med handfängsel om de Så, är... så
2: rent krass så hade ni agerat hårdare om det? Så, oh ja. så ni gör skillnad ja. på män och kvinnor i ert Nej, det,
0: det, det vill jag väl inte påstå. Det, det,
2: det, det är ingen... Jag försöker inte sätta det i något hörn. Utan, <laughs> <laughs> jag, jag agerar olika mot män och kvinnor när jag ja. träffar dem också. Det är ja. inte det. Män har ju ett högre våldspotential mm. rent krass. Så man måste väl kanske som ordningsvakt gå in lite hårdare. Ja,
0: absolut, men. så är det. Uh, och det är det som var lite av problemet i den här situationen att vi kunde inte riktigt Det, det är klart att vi hade kunnat belägga henne med handfängsel Det finns ingen laglig stöd för det men, men signalvärdet utåt sett hade inte sett bra ut uh, överhuvudtaget Det hade nästan kanske förvärrat situationen För då kanske vi hade haft allmänhet som i så fall hade lagt sig i. Och det är det sista vi vill ha Ja, det
1: samlades ju väldigt mycket folk där väldigt snabbt.
0: Ja, eh, det är ju väldigt mycket folk som inte syns heller i filmmaterialet som finns bakom kameran också, som har samlats. Eh, men eh, Ja, jo, det var väldigt mycket folk. Ja.
2: Men, men så, så faller, faller de första... liksom akten i mediedrevet, att äh, din kvinna hon var gravid, nu kan mm. män såklart inte bli gravida. Men den andra delen var ju att det var en färgad kvinna. Mm. Har, har ni något. Äh, agerar ni olika? Har ni andra tankar i huvudet när ni gör ett ingripande mot en svensk person, alltså etnisk svensk person, en vit person, eller alla fall en invandrare som är färgad? Mm. För, för jag kan tänka, för ska jag sätta mig in i rollen? Oh. Så kanske man blir, snarare tvärtom, att man är lite försiktigare.
0: Mm. Jo, men absolut. Det, det, det är klart att, eh, om vi kollar mörkyade personer, så, så det, det är det klart att man kanske omedvetet är lite mer försiktigare. Man, man vill inte liksom eh, reta upp något björnbo eller någonting sånt där. Att, eh, därför att, ja... De kommer tveklöst att dra rasistkortet, det gör de så gott som alltid. Eller så här gör ni bara för att jag är svart eller liknande. Det kan ju trissa igång allmänheten runt omkring. och Då har vi helt plötsligt kanske en annan problematik. Delvis så ska vi kontrollera den här personen då som kanske är jättestökig. Och sen allmänheten då som också är lika stökig. Så det är klart att mörkhyade personer kan dra ett kort- –som inte de vita kan göra, till exempel.
2: Påverkar det dig din yrkesutövning? För du, du är fortfarande verksam i, i tunnelbanan som ordningsvakt. Ja, det stämmer. Tar du med dig någonting från det här och tänker ett extra varv? Alltså absolut.
0: Att det gör blir... jag ja, absolut. Idag så... Skulle jag bli ställd för samma situation idag –så hade jag kanske blundat och gått därifrån. Vilket är lite tråkigt därför att när vi har en gravid kvinna en mor i det här fallet då som beter sig på det här sättet framför sitt barn så kan det ju faktiskt vara så att det här barnet på något sätt får illa på grund av att den här föräldern då beter sig som hon då gör. och det är ju någonting som sociala myndigheter då ska ta hand om, men vi ordningsvakter kan ju vara den första kontakten i att hitta det här problemet. Om vi då till exempel väljer att de griper eller omhändertar en, en sån här utåtagerande förälder- då, så kommer det att gå vidare till polisen och så skriver polisen en orosanmälan till socialtjänsten- och därutav så får väl de göra sitt. Och Det kan ju vara så att barn som far illa kan komma i kläm Till exempel för att man blundar för det. Man är rädd för att gå in i någonting. För man vet om att om en timme eller två så kommer media skriva om det här.
1: Det låter som ett ganska betydande arbetsmiljöproblem faktiskt. Oh ja. För, alltså Det förtjänar ju att påpekas att, att allt, det som, allt det här som sker vid den här händelsen det är ju liksom ingenting ni gör på lösa boliner, utan det handlar ju om att upprätthålla de de ordningsregler som finns som är de lagstöd som finns till ett förfogande. Det är mm. liksom exakt det som ordningsvakter ska göra i tunnelbanan, mm. så, så ni gör inget fel överhuvudtaget.
0: Mm. Nej, och, och även om man nu... För, för jag vill ändå påstå att... Det gäller även poliser också, att man ibland är rädd att gå in i olika situationer. För, man vill inte hamna på löpseden man vill inte sitta på möte hos polisen eller hos sina chefer. Då. Eller bli, ut, bli misstänkt för något brott när man faktiskt bara har gjort rätt för sig.
2: Hur, hur var den chocken när du vaknade upp dagen efter det här ingripandet och såg att, eller insåg att om det här kommer bli ett drev utav det här? Och det här kommer vara på löpet under en... Ja, lång tid framöver.
0: Det, det som hände var ju att... Eh, när jag sedan kom hem... För efter När polisen hade varit på plats. Ambulansen hade hämtat den här kvinnan och kört henne då till sjukhuset. No någonting vi valde att eh, göra. Det var inte så att eh, hon direkt ville det. Men det var, det var ett förslag vi kom med att du borde åka till sjukhuset och kolla upp det. eller någonting.
2: Men nu var inte det som var hennes... Eh story så att säga. att Hon var gravid ja. hon hade förverkar och hon var själv på väg till sjukhuset mm. och när ni ville ordna med transport till sjukhuset så vill hon inte det längre.
0: Nej, precis och det är lite roligt för hon har ju klivit på stationen Rågsved, vilket är en station söder om Stockholm och hon säger i polisförhöret att de var på väg till Huddinge sjukhus. Mm. Och från Rågsved då så har vi en buss som tar en kvart till Huddinge sjukhus. Men istället då så har de valt att sätta sig på ett, tåg, ett tunnelbanetåg– då, –och åka in mot T-centralen, antar jag att hon ska av vid. Då. För att sedan kanske åka pendeltåg till Huddinge och sen åka buss. Alltså det blir en jättekonstig omväg. blir det. Det, det blir, helt Plötsligt blir den resan en timme lång, um, vilket inte riktigt går ihop. Men Ja, oh, nej.
2: Oh,
0: oh, oh, hon anpassar sin historia, tycker jag, hela tiden efter. Ja, uh. oh, oh,
2: hon det helt enkelt. Ja, yeah, det uh, Vi ska ju komma till din bok lite mer och var varför du valde att skriva den. Mm. Men jag uh, vill bara lägga in en passage som du tar upp i boken. Det är ju att... Hon hävdade att hon hade en giltig resebiljett mm. men på grund av förverkan och smärtan och kanske språkförbistringarna så hann hon inte få upp den i tid och här var det helt hetleverade ordningsvakter som inte mm. lät henne ta den tid som hon mm. behövde för att få Absolut. upp det.
0: det var den bilden TV4 målade upp dagen efter vet jag.
2: Och sen så när utredningen fortgår och din arbetsgivare tillsammans med en beställare, alltså är det Stockholms stad eller tunnelbanan Ja, det, det, SL eller...
0: det är SL. Är det ju.
2: Ja. Som går in och kollar övervakningskamerorna och mm. ser att hon smet förbi eh, kontrollstationerna. Mm. Att hon inte hade blippat in sig.
0: Ja, precis. Och hon har ju gett fram en biljett till kontrollanten mm. Och den biljetten har man ju då kollat också. Och kollat när hon då har haft biljett senast. Mm. Mm.
2: Men, men tillbaka till drevet. Du, du vaknar upp mm. och du inser att ja, men det här kommer... Jag får leva med den närmsta tiden.
0: Ja. Jag tänkte så här först när jag vaknade upp. Att det här är troligtvis någon nyhetsrapportering. Som kommer hålla is i sig. Typ några dagar. Och sen dö ut. Men när jag vaknar upp dagen efter. Det första jag ser då. För jag går in på Aftonbladets hemsida. Och då ser jag högst upp med stora texter. då Att jag då skulle vara avstängd från. Ja men som ordningsvakt då. Vilket. Gjorde mig lite småsur, därför att det var ingen som hade ringt till mig. Nej. Det är ju polisen som väljer att stänga av en ordningsvakt. Och vad jag kunde se på mobilen då så hade inte polisen ringt till mig. Man brukar ofta se att det kan vara skyddat nummer eller någonting sånt där. Men det var inget okänt nummer som hade ringt eller något. Så då väljer jag att ringa upp till min chef. Efter ett tag. Och då är han väldigt snabb med att poängtera att nej, ni är inte avstängda utan ni är tagna ur tjänst. Vilket är två helt olika saker. Att vara avstängd är någonting du blir när du blir misstänkt för brott och utredning sker. Det är ju polisen som väljer att stänga av den enskilda ordningsvakten. Men att vara tagen ur tjänst det är någonting arbetsgivaren väljer att göra. Så det är mer en arbetsrättslig åtgärd eller vad man nu ska kalla det för. Um, och då får du ju fortfarande full lön. Ja. Så jag får ju vara hemma med betalt.
2: Um. Så, så initialt så kanske det inte påverkade ditt liv mm. så jättemycket.
0: Nej. Utan jag tänkte väl att det spontant kunde vara lite skönt att uh, få sitta hemma nu i några dagar och ändå få ja. betalt.
2: Och när slutade det var skönt.
0: Det var väl typ efter första veckan. Uh, för det, det som händer är att man hamnar i en ovisshet. Och den här ovissheten är inte rolig för man vet inte vad det här delvis kommer att resultera i men också hur länge kommer det här att pågå. Jag vet kollegor som har varit tagen ur tjänst i flera år. Rekordet tror jag är två år. Och det är ganska lång tid att sitta hemma och inte göra någonting. Mm. Ehm, och, och då tänker väl folk nu att jo, men det är väl skönt att sitta hemma i två år och få fullt betalt ja. men... Problemet är att då kommer arbetsgivaren till slut börja ställa krav på att nej men nu får du komma in på kontoret och göra idiotiska sysslor bara för att vi vill få valuta för de här pengarna. Så, ja.
2: Med media målade du upp ett narrativ som gick i linje med den här kvinnans berättelse. Mm. Och hur slog det mot dig? För, för det hade ju ett enormt genomslag. Jag kan tänka mig att den stora omgivningen... Utan människor som kanske inte du kände personer som du kunde prata med ha en ganska stark uppfattning av mm. vad som hände. Mm.
0: Uh, jag minns att uh, jag spelade. Nu gick jag till exempel på pianolektioner under den här perioden. Mm. Och jag kommer ihåg att min pianolärare stod och fördömde den här händelsen.
1: Men han, han visste inte att det var du då? Uh,
0: nej, visste de inte.
1: Uh, – Informerar
2: om nej, vad som hade hänt? – Nej, jag, jag
0: märkt att den här diskussionen tänkte jag ta här och nu. Ja. Det, det går inte, um, för det här är personer som bara har bestämt sig. – Så ja. enkelt är det.
1: De, – De var ju väldigt formade. Man, man måste ju säga att det som hände efteråt, det var ju anmärkningsvärt. Ledarskribenter över hela landet på alla stora tidningar liksom bjöd ju över varandra i att, att beskriva det här på olika sätt. Mm. Jens Liljestrand, tror jag, skrev en, en av de mest gråtmilda krönikorna. Där stod, föreställ dig att det var din kvinna. Bara gör det. <laughs> och sen så är det en lång drapad om Hemska ordningsvakter som tycker om att misshandla gravida kvinnor. Mm. Helle Klein gick ut och menade att vakter i princip... Väktar i princip, terrorism och. Ja, terrorism. Jag
2: känner igen den här masspsykosen från... Alltså det, det, nu finns det kanske likheter och det finns väldigt många olikheter också. Men just den här masspsykosen från median och etablissemanget och hur saker och ting uppfattas av bara den breda befolkningen mm. så förs ju tankarna till George Floyd i Amerika och hela mm. BLM-rörelsen.
0: Den här offerjournalistiken. Man, man utser någon som ett offer och... Ehm... Journalisterna beter sig som att de skulle vara domare, ja. mer eller mindre.
2: Och, 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 så, så du hamnar i privata situationer där människor i din direkta omgivning har mm. köpt den etablerade mm. historiebeskrivningen mm. över vad som hände. Mm. Hur, hur, vilket skede känner du att du började få din röst hörd? Vilket skede känner du att det, det börjar balanseras lite eller nyanseras? Eller att sanningen börjar komma fram över att den här kvinnan har ljugit?
0: Jag kände så här att alla vet ju om, mer eller mindre om, att media inte alltid skriver, skriver sanningar utan att de ibland faktiskt ljuger för att få läsare till sig och, men däremot så tror jag inte allmänheten kan förstå hur illa det faktiskt ändå är att de medvetet kan sitta och ljuga bara för att få tjäna de här pengarna och jag
2: upplever du så att det var medvetna ja. att de här journalisterna som skrev visste vad det egentligen handlade om.
0: Ja, eller att de inte ville veta. Jag tror att väldigt många. De ville absolut. De, ja, nej, de ville nog inte veta exakt vad som faktiskt hade hänt. För det hade kunnat förstöra deras världsbild. Jag vet att det var en kollega som. Befann sig på någon tunnelbanestation och som jobbade då och då var det en kvinna som kom fram och började prata om just Hötorgshändelsen. Hon ställde en massa frågor till honom. Nu vet jag inte exakt hur frågorna löd men hon, hon försökte fiska fram information. Och kollegan då står på oss och säger att nej men jag var inte där jag vet ingenting om den här händelsen. Och då avslutar den här kvinnan med att säga att... Jag tycker i alla fall att det här är förfärligt. Och så berättar hon att hon var journalist från Dagens Nyheter. Mm. Uh, vilket jag tyckte var lite fult för... Uh, <laughs> uh, den här journalisten i alla fall, hon hade redan bestämt sig för sin bild av den här händelsen. Visst, det är väl bra att hon är ute och springer och letar efter information och så. Men vad är poängen med det när du redan har bestämt dig för... Uh, hur du vill förmedla ut nyheten.
1: Vad hade journalisterna, för de måste ju ringa dig och åtminstone vill ta någon kommentar.
0: Ja, det var bara en journalist som gjorde det. Det var,
1: inte, det var alltså inte fler.
0: Nej, vilket jag tyckte var jättekonstigt. För här sitter så gott som alla tidningar och skriver om en. Men det är ingen som ringer till en och dubbelkollar om informationen stämmer eller någonting sånt där. utan. Det var bara en journalist från Dagens Nyheter som ringde. Resten av tidningarna stod, de kopierade bara det Dagens Nyheter skrev. De typ mer eller mindre copy-pastade nyheten. Och det kunde jag störa mig lite på. Att man sitter och skriver nyheter om mig, med det är ingen som man magen nog att ringa till och ställa relevanta frågor till honom.
2: Så, så du var avstängd?
0: Jag var tagen ur tjänst.
2: Och vad hände efter det?
0: Jag var tagen ur tjänst i två månader sammanlagt. Och under den här perioden då, när jag blir tagen ur tjänst, då är det inte så mycket som händer. Man hör ingenting från polisen, man hör ingenting från arbetsgivaren. Så den här ovissheten man hamnar i, den är ju inte så jätterolig. Men... Två månader senare då så är det en polis som ringer till mig och säger då att, att de nu har lagt ner utredningen. Ja, de har lagt ner en utredning i alla fall. Sen vet jag inte om det är utredning mot mig eller om vilken utredning det är exakt. För här är det ju två anmälningar som upprättats. Vi har ju gripit henne för ett våldsamt motstånd och hon har gjort en motanmälan för misshandel tror jag det var eller om det var tjänstefel. Jag vet inte riktigt. Men polisen sa i alla fall att allting nu är nedlagt. Mm. Och han ville ringa och säga det innan journalisterna började skriva om det.
2: Men det fanns ändå påtryckningar mot att få dig sparkad.
0: Ja. Det gjorde det. Om vi kollar min dåvarande kollega. Han valde att lämna han valde sig upp sig själv efter, kan det ha varit två veckor efter händelsen ungefär.
2: På, på grund av händelsen, över hur den hade porträtterats?
0: Ja, delvis. Nu hade han länge velat säga upp sig. Och lämnat, Han hade länge pratat om det, men det här, den här händelsen blev väl droppen som han över bägaren. Eller, eller? Ja, fick bägaren att rinna Ja, precis. Ja, precis. Och det var väl ett smart drag från honom, för det gjorde att journalisterna slutade liksom bry sig om honom. Och då valde sen. de istället att fokusera på mig. Och,
2: Men varför tror du att det var, blev så? Att journalisterna tog intresse av dig för att du var kvar i, i yrket?
0: Jag har en teori men vi har ju inga belägg för den eller någonting men nu var det ju främst en journalist på Dagens Nyheter som hade het, som var väldigt på och som på något sätt ville få bort den och varför han ville det, det var för att han hade intervjuat eh, några andra människor som vi hade haft ett ingripande mot året innan mm. eh, som resulterade i att vi då grep, jag tror det var sex personer för Våld mot tjänsteman, grov misshandel, främjande och flykt. Och...
1: Var, var det det som var i Rinkeby? Eller... Nej, det var Fridhemsplan. Va, vad var det som hände på Fridhemsplan? Om du bara vill berätta lite kort. Det,
0: det, det som hände där var att... Eh, det här är då ett kompisgäng på cirka 6-7-8 personer. Då. Och jag och min kollega står i biljetthallen. De här då kommer in och vi ser ju direkt att de här kommer planka framför oss. För man ser det på deras kroppsspråk, hur de beter sig, allting. Och, ja, de kommer till spärren och i själva så plankar de framför oss. Och då kliver vi fram och berättar att ni får gå ut och betala. Vilket de flesta gör förutom en. Det är en person då som väljer att stå kvar och tjafsa med oss. Och till slut så, efter flera uppmaningar då att han ska gå ut och betala för sin biljett. Så blir jag då trött på honom och väljer att avvisa honom från stationen eftersom att han delvis har plankat framför oss och sen inte har velat lyssna på min uppmaning att gå ut och faktiskt göra rätt för sig. Så då får han lämna stationen och gå till någon annan station och åka därifrån om man nu vill det. Men det vill han inte riktigt. Så då ska, då ska ju den här avvisningen då bli till en avlägsning. Så när jag då tar tag i honom då kommer hans flickvän då och tar tag i mig och börjar rycka i mig uh, och då blir det att fokuset byter för då bryr då då, då jag mig inte om den här personen längre som har plankat. Nu är det ju den här kvinnan som jag då lägger fokus på eftersom att hon nu har begått ett brott. Uh, jag tror, ja det, det var väl, jag vill minnas att det var, ja men det var våld mot tjänstman tror jag det var uh, vid det tillfället. Så då, då griper jag henne för våld för det och då kommer jag ihåg att jag sitter över henne för att få kontroll på henne eh, och även begära fler patruller till platsen för vi märker att de här kompisarna, de, de, de är jätte, troligtvis påverkade eller någonting men de, de är stökiga i alla fall. Eh, och
2: eh... Så, så det blir en orolig situation mm. där, där det blir relativt våldsamt. Men mm. vad är det som gör den här händelsen så intressant för en DN-journalist att koppla ihop med den här svarta gravida kvinnan?
0: Ja, precis. Och det är för att någon av de här personerna då som vi grep på plats har ju då känt igen oss från filmerna. Och då har ju de gått till, den här, till, till Dagens Nyheter då och gråtit ut i media och sagt att det här, den här händelsen då med den gravida kvinnan hade man kunnat förhindra mm. om man redan då vid fridensplan hade kunnat plocka bort de här aggressiva vakterna. Ja. Det var det man menade. Och, och, och vad jag tror så tror jag att någon av de här i kompisgängen då kanske känner någon journalist på Dagens Nyheter. Mm. Och därutav så tror jag att den här journalisten då kände att ja, men nu ska vi, vi trycka till den här vakten.
2: Men alltså, bara för, för våra tittare. Du är fortfarande yrkesverksam som ordningsvagt i tunnelbanan. Hur vanligt förekommande är sånt här? Alltså, har du några kollegor som inte har varit inblandade i våldsamma ingripanden?
0: Menar du då med, alltså att media skriver om det? Nej, nej,
2: nej, alltså bara rent, rent generellt. Alltså hur ofta sker ett ingripande som du skulle, själv skulle kategorisera som att om det här var våldsamt i form av att vi behövde använda mer våld än vad jag egentligen skulle vilja behöva. Men ja. situationen krävde det. det.
0: Det är väldigt ofta. Det är väldigt ofta.
2: Så, mm. så ta situationen vid fridens plan.
0: Det är inget konstigt. Det,
2: det, all, det är... Arbetare i Tornan som ordningsvakt så har du varit med om sådana situationer.
0: Absolut. Ja. Det vill jag påstå. Däremot så kanske. Ja, jo, men absolut. Om vi kollar skadefrekvensen på ordningsvakterna så är den ganska höga. Så gott som alla ordningsvakter skadar sig någon gång under ett ingripande. Och då behöver du inte jobba länge i banan för att det ska ske.
2: Så bland dina kollegor, hur är jargongen gentemot dig efter det här enorma mediedrevet? För att gå tillbaka till den här svarta gravida kvinnan. Ja. Har du, du kollegor som anser att om Det här är ju helt uppåt väggen över hur du agerade i den här Nej, situationen. Nej,
0: det, det kanske är någon enstaka ordningsvakt sådär. Men, men rent till 99 procent så förstår de flesta varför um, varför situationen blev som det blev. Um, de flesta ordningsvakterna som jag har pratat med har inga, har inga problem med vad vi gjorde på platsen. Eller någonting sånt där. Um,
2: känns det som att ni inte är ett utsatt läge som som yrkeskår eller i yrkesutövning?
0: Ja, vi är extremt utsatta, det vill jag nog påstå. Delvis för att vi kanske inte har den utrustningen som vi behöver för att klara av vissa våldsamma situationer. Som det ser ut idag så har vi en batong och. Och batongen är ju inte alltid till hjälp i alla situationer. Den, den kan ibland förvärra olika situationer. Om vi kollar polisen till exempel så har ju de OC-spray som jag gärna hade velat se att ordningsvakter också skulle kunna bära på. Därför att det hade kunnat förhindra extremt många ärenden som vi har... Ja, många ärenden där vi slipper använda våld helt enkelt. Där man... I ett tidigt stadie går in resolut i en situation och liksom tar kommandot över situationen.
2: Um... Jag får rikta en fråga till Anton här. Ja. Du har ju arbetat som ordningsvakt också Precis. väldigt länge. Hur mycket känner du igen i, i det här? Alltså allt ifrån kanske, när jag inte varit inne på K-andan men bara relationen mellan arbetskollegor, de man griper in emot, gentemot hur det betraktas av allmänheten. Känner du igen det i, i Mattias berättelse?
1: Alltså som, jag är ju tack och lov inte jobbat, eller tack och lov, men det är, det är säkert kul. Men, men jag har inte jobbat i tunnelbanan och det är ju utan tvekan det, det mest utsatta stället förutom Meningarna går väl isär om det kanske finns en och annan eh, psykmottagning slash missbruksmottagning som möjligen kan vara värre men... Tunnelbanan är ju utan tvekan ett av de absolut mest utsatta ställena man kan arbeta på. Det är ju inte svårt att förstå varför för det är så otroligt mycket folk i omlopp. Mm. Det är väldigt mycket folk med, ja, som... Som är påverkade av olika substanser, mm. som har psykiska problem. Det är människor som, ja, mycket kriminella såklart, som, som, som åker där. Men, men även generellt om man är på, på ett ställe som, som är lugnare. Liksom. Jag har jobbat mycket ute i, i olika kommuner och på, på gallerier och sådana där saker. Och min erfarenhet är också att så fort, så fort det händer någonting, även om det är något förhållandevis odramatiskt, att det bara kanske samlas några ordningsvakter på på ett ställe, på en liten punkt, för att liksom titta på om man kanske skulle göra någonting. Mm. Då drar det till sig det allmänna intresset. Mm. Och, och något som aldrig slår fel är ju att om det väl händer någonting. All, all, alldeles oavsett vems fel det är, så, så kommer stora delar av allmänheten eh, att ta gärningsmannens parti. Mm. Det, det har jag också varit med om flera gånger. att vi, vi kan ha, Det kan ha varit... Det var, jag skulle varit på rättegång nu för, för några veckor sen- för ett ingripande som skedde förra året. Men en drog påverkade en kvinna som, som slog min kollega i ansiktet. Och, och när vi, vi tar ut henne under lite tumultatade former och, och folk då inne på den här nattklubben skriker: Vad gör ni, gör ni är ni lackad. Hon har inte gjort någonting. Jag skrattar av genskänning. Ja, 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 det är hela tiden. Och sen, sen när hon kommer ut då. Eh, utanför för klubbens spottar det första hon gör är att gå fram och slå till en polis i ansiktet mm. så det är liksom, men, men sånt spelar ingen roll utan det, det händer så frekvent och det, det är liksom en impuls hos stora delar av allmänheten att om det är någon form av ingripande då är det alltid vaktens fel
0: Ja oja. Ehm, ja absolut ehm, och det spelar liksom ingen roll om allmänheten ser att hon, hon eller han gör extremt mycket fel det är ändå vi som är felet därför att hon gör ju så bara för att ni är där eller något <laughs> sånt där. Det är, riktigt, eller det, det är klart att hon blir förbannad därför att du säger ju så eller så eller så.
1: –I er närvaro provocerar. –Ja, men precis. Och det, det... Det, det finns överlag också en, en liksom liten oförståelse för vad som är våldsanvändning och vad som är en liksom proportionerlig våldsanvändning. Att mm. Om det är en person som, som är väldigt stökig och utåtagerande och som utgör ett hot eller riskerar att utgöra ett hot, då, då är det inte övervåld enligt någon definition att, att ta tag i personen och, och föra ut den eller, eller kanske liksom hålla fast den eller någonting i den stilen. Ja. Men, men folk reagerar väldigt, väldigt negativt även på, på väldigt skäligt våld, som kanske till och med som, som jag tycker faktiskt det här fallet, det är fallet i Malmö. De här vakterna där som grep de här unga killarna. att De. de vinlade vi sig nog om att faktiskt använda så lite våld som möjligt eftersom de bara brottade ner dem och sen höll fast dem. Det, det mm. hade de nog kunnat motivera mycket hårdare tag faktiskt.
0: Och jag tror att de vakterna också är väl medvetna om att folk har dragit upp kameran och börjat filma. Så, ja,
1: så absolut.
0: Jag brukar tänka så att om man har en scenskräck då ska man nog inte bli <laughs> ordningsvakt därför att eh, vi kommer att stå i centrum hela tiden och Folk kommer att filma än och ha sig, och det är bara köpa läget.
1: Särskilt i tunnelbanan, skulle jag nog säga, för att oh ja. det är så himla mycket folk som passerar där.
0: Och där har vi ju kameror i varenda litet hörn uppe på taket också. Det dock tänker inte resenärerna på, för ja. resenärerna ser inte de kamerorna, men... Så ja, jo... Det är inte så jättebra arbetsmiljö man har, men det ja.
2: Men får vi dyka ner lite på, på din bok här? Mm. Eh, vad var det som fick det att eh, åt Edin berätta sig i, i bokform? Det gick tankarna?
0: Det började med, tanken var ju inte från början att jag skulle skriva någon bok överhuvudtaget. Utan problemet var att jag under en längre tid hade grubblat väldigt mycket över Hötorget. Och jag kände att jag kan inte hålla på att grubbla över den här händelsen hela livet. Så på något sätt så måste jag ju göra någonting åt saken för att... Få bort tankarna om situationen och allting. Och att söka hjälp hos någon psykolog det var inget alternativ. Det ville inte jag göra. Så då tänkte jag att ja, då kan jag börja med att, med att skriva ner händelsen. Jag kan börja att summera från start till slut hur det låg till. Och när jag då började skriva så insåg jag väl att det fanns en efterfrågan hos vissa människor. Att de ville läsa. Och då tänkte jag att ja, då kan det väl bli bokform. Ja, mm.
2: Den är väldigt välskriven måste jag säga. Mm. Jag läser den med stor behållning och det är en bra skildring över inte bara vad som hände på Hötorget men också vad det innebär att vara ordningsvakt mm. i en ganska utsatt miljö som bedöms av en befolkning som har noll i förkunskap över mm. vad som faktiskt har föranlett det självaste ingripandet. Precis. Sen, sen en ganska rolig, rolig sak som jag tyckte var, var kul med, med din bok var att du eh, flikade in många citat från, mm. eh, inte, inte nödvändigtvis från medien men från,
0: från allmänheten, eh, från allmänheten mm. som
2: gärna var jag med och kommenterade på både flashback och på trådar på Facebook. Och
0: ja, och Syftet med det var att jag ville få med. Allmänheten känslor i det här. Oh. Det är ju så att sitter man kanske två, tre år senare och läser om den här händelsen så kan det vara svårt att komma ihåg hur, hur upprörda folk faktiskt var vid det här tillfället. Oh. Och det roliga är att många av de där kommentarerna kommer ju från... Jag vet att en del kommer från Cisse Wallins Instagram. Oh. Någon, kom, någon kommentar kommer från Gustaf Fridolins Facebook. Oh. <laughs> och det är väldigt grova saker som folk skriver. Skulle
2: du klassificera det som nätat från Gustaf Fridolins Facebook? Ja, Valins. det vill jag.
0: Ja, Cisse tveklöst. Där ja. har du väldigt mycket. Om man vill se nätat, du bara gå in där och kolla. Där ja. har du väldigt många unga, arga personer.
2: Har du, har du gett ett exemplar till din pianolärare? Nej, det har jag inte gjort.
1: <laughs> vad, vad har du fått för mottagande av boken? Har, har Folk som har läst den, har det blivit några recensioner?
0: Eh, i, i, de som har läst den än så länge, för den kom ju ut ganska nyligen De tycker väl att den är bra, så jag har inte fått någon negativ respons Men jag skickade in boken till ett ställe som heter BTJ Jag har inte så här jättebra koll på vad det är för någonting, men det, det, det är några som brukar recensera böcker helt enkelt Och de ville mer än gärna recensera den här boken mm. Vad det betyder, det vet jag inte riktigt Och när de kommer göra det, det vet jag inte, men De ville göra det helt enkelt
1: Ja, jag tycker den var riktigt välskriven också. Ja. Du lyckas bra med att lyfta fram din historia så jag tror nog du kan förvänta dig en positiv recension faktiskt. Det hoppas jag. <laughs> ja, det är klart. Nej, alltså,
2: utan att överdriva, jag vänder mig lite till tittarna. Alltså, jag tycker att den här boken hör hemma på topplistan. Man får en djup förståelse för ordningsvaktsyrket men det är också en lektion i masspsykos i grupppsykologi, i det med mediala etablissemanget över hur de arbetar och återpublicerar varandras alster utan någon större granskning. Och det finns så mycket att ta i den här boken och föra över in i andra kontexter som man ser att det här återrepas att det finns ett mönster, det finns ett modus operandi över hur vissa aktörer faktiskt arbetar. Nu blir det här då liksom en fallstudie i det avseendet men det är så lätt att Ta det som är i boken och flytta över till andra aspekter också Så börja se ett mönster i vad, vad boken egentligen handlar om, vilket är det här mediedrevet.
1: Det, det är tydligt också att den här masspsykosen är, det, det är ju en produkt, den är ju skapad. Oh. Det, det, här, det här är ju någonting som liksom drivs på av influencers, Cecilia Wallin är väl ett bra namn att nämna här och mm. ledarskribenter som Jens Liljestrand och Helle Klein och allt vad de heter. Och det jag tycker jag är lite beklämmande att, ja men de här, nu kanske man inte ska förvänta sig så mycket av dem, men de här gamla borgerliga tidningarna, som Svenska Dagbladet till exempel, att, liksom att det inte finns någon förnuftets röst som liksom kan komma in och tala om de här enkla sakerna. Hur ett ingripande kan se ut, att, att, att det inte är övervåld att ingripa mot en aggressiv utåtagerande person, utan att man man låter de här människorna få, få liksom fritt spelrum med sina fantasier om vad som har hänt.
2: Mm. Det finns ju bara en sansad bild över den här situationen. Och jag kan inte förstå varför det inte problematiseras mer hur en gravid kvinna, en höggravid kvinna som är med sin dotter som är från de var fem år vid tillfället mm. kan bete sig på det där sättet som du, som du ställde i början här. En, Eh, en journalist som ställer den retoriska frågan eh, för att skapa en bild av ilska riktad mot de här ordningsvakterna, dig och din kollega. Jag bara, men föreställ er att det här var din kvinna. Ja, det första jag tänker för att det här var min kvinna, det är ju skilsmäss. Ja. Det, är, det är ett slåss om vårdnad för det här barnet.
1: <laughs> <laughs>
2: nu blir det reklam. Under namnet Boerproject har vi gjort en serie reportage, intervjuer och dokumentärer som berör den politiska och sociala situationen i Sydafrika. Allt vårt material finns samlat på boerproject.com. Palestra Media är en donationsbaserad kanal. Stöd den media ni vill se växa. Swisha till 123-0265-298. 123 02 65 298.
0: När jag då har berättat för människor då att jag har skrivit en bok om den här händelsen. Den första frågan folk då ställer då är hur många sidor är den på? Mm. Och då säger jag att ja, den är ungefär 150 sidor, jag tror den är på 148 sidor. Mm. Och då säger folk att på ett ingripande, det låter väldigt mycket. Och, och det folk inte tänker på att det finns ett enormt efterspel ja. i det här ingripandet som inte syns i media överhuvudtaget.
1: Och ett, ett förspel till och med. Ja,
0: absolut. Får man det, lägga till? Ja, absolut. Um, det gör det. Uh, och det är väl också ett lite halvroligt ingripande det också. Ja. Um, man... Så ja, Nej, det finns ett väldigt bra efterspel tycker jag. Ja. Uh, där man ändå kliver ut som vinnare i någon... Mening.
2: Känner du att jag har vuxit som, som människa? Att jag har stått pall där drevet mot det? Ja,
0: ja, absolut. Att klara av ett sånt här mediedrev, det tror jag verkligen inte alla gör. Nej. Vi har ju Benny Fredriksson till exempel, eh, mm. som idag inte lever, eh, som blev utsatt för ett mediedrev och som gick självmord efter det. Eh, det var väl för vad var det, två, tre år sedan?
1: Ja, det var ju mitt under MeToo. Mm. Det var ju Aftonbladets kultursida under ledning av Åsa Lindeborgsson som publicerade väldigt väldigt alltså nästan groteska anklagelser mot Benny Fredriksson. Han skulle tvinga, tung, unga kvinnor som jobbade på kulturhuset till abort. och ja. allt, det var grovt alltså.
0: Nej, men det är klart att bli utsatt för ett mediedrev är ju väldigt det extremt psykiskt påfrestande det är det. Jag tror att journalisterna själva som skapar det här drivet. jag tror de själva inte kan förstå hur det är att bli utsatt för ett mediedrev. De går säkert igenom det på deras utbildning- men någon form av empati i kroppen verkar många journalister inte ha. Så det... jag,
2: jag, jag, tror, jag tror att de är väl medvetna om vad de gör. Mm. Jag tror att de tycker att de gör gott. Ja, absolut. Att, att det är det... På samma sätt, fall vi ska vara självkritiska på palesremedia, vi... Men det, vi, det är det vi aldrig <laughs> nej, det är vi inte. Men vi deltog i ett vad man skulle kunna kalla för ett mediedrev utifrån den alternativa mediascenen mot Centerpartiet mm. och Fedelej. Och det är ju så här att ja, men jag, själv, personen, Anton också och vi andra som arbetar på palesremedia anser ju att det, att det är rättfärdigt mm. i, i det här avseendet.
0: Ja, för Fedelej, han är ju politiker. Han har ändå ja. valt att vara på den positionen. Och han har ju från dag ett förstått vad den här positionen kan in, vad den här positionen innebär. Att en politiker kan bli utsatt för ett mediedrev, det är väl ingen, det är ingen nyhet i sig. Det borde väl alla politiker förstå. Och framförallt när man som han lever med en pedofil så är det ju klart, då får man väl då får man ju räkna med det. Ja, för, för det
2: gör mm. den intressanta poängen i boken- rörande just att Du mm. sitter inte på ett officiellt ämbete. Du är Nej. inte politiker. Nej. Du är inte folkvald. Utan du är en arbetare.
0: Och det är det, det jag kan tycka är lite läskigt. För då innebär ju det att nästan vem som helst- kan bli utsatt för ett mediedrev. Mm. Mm. Det räcker ju bara med att- du kanske inte har samma åsikter som journalisten- på Dagens Nyheter. Mm. Inte har- och så kan man, bli för...
1: man, man måste ju nästan tänka lite det att det... folk får nästan tänka sig in i situationen att de har liksom en dålig dag på jobbet att mm. de råkar göra någonting eller något går inte som de tänkte sig på jobbet och så, så får de läsa om det i, i tidningen i flera mm. veckor efteråt.
0: Och framförallt i det här drevet så gick ju Dagens Nyheter var ju väldigt fula därför att man försökte till och med få ut mina sjukhusjournaler, försökte Oj. man få, uh, från min arbetsgivare. Nu lyckades de inte med det, men uh, däremot så var min, min dåvarande arbetsgivare då rätt korkade och gick ut med information från sjukhusjournalen till journalisten som sedan mer publicerades i tidningarna. Och det var efter Fridensplans ärendet så drog jag med skador, en skallfraktur och lite hjärnskakning och så. Och det här är ju information som min, som vdn på företaget sitter och säger till journalisten som sedan publicerar det i svensk press. Utan min tillåtelse eller någonting ja. sånt. Vilket är ganska fruktansvärt.
2: Ja det är en enorm kränkning av din ja. personliga integritet. Oh ja
0: och det är ju information som inte ens arbetsgivaren egentligen har rätt till att få ut om man nu ska dra det så men det som hade hänt var att de hade innan. för tanken var att den här journalisten då skulle komma till arbetsgivaren och intervjua dem och det här var mitt underdrevet då och då hade min chef ringt till mig och frågat om just Fridensplans ärendet för han kunde inte minnas det ärendet och om jag kunde skicka sjukhusjournaler för att kunna få... En, han ville få en bild om vilka skador jag fick och så. Men han var väldigt tydlig med att den här informationen kommer inte att komma fram till journalisten. Men likt förbandad så kunde jag läsa i artikeln sen att informationen har ändå kommit fram till journalisten. Så där blev jag väldigt sur på arbetsgivaren. Samma sak gäller när jag också sa upp mig. En timme efter kunde jag läsa i tidningen att jag hade sagt upp mig från jobbet mm. och det kändes jättekonstigt, det kändes jättejättekonstigt.
2: Arbetsgivaren var väldigt snabb på bollen där och sa mm. bara du, vi har tagit vårt ansvar, mm. vi har pratat med ordningsvakten här och vi har kommit överens om att det är, det är bäst att han går vidare.
0: Ja, och... Visst, de har aldrig rätt att prata med media om de vill det, ja. men det är inte något pro... man är ju inte professionell- ja. om man nu ska springa runt och prata om enskilda anställda på det sättet. Tycker jag inte.
2: Först och alls, något så här litet avslutande reflektion som du har kanske har på yrket idag. Ser någon förändring i hur ni blir bemötta vid ingripandet? Är skulle det här kunna lika kunna hända idag eller ja. är det större sannolikhet att det händer idag eller är det lägre sannolikhet att det händer det,
0: idag? Jag, vet att jag pratade med, med en kollega just om det här för några veckor sedan. Nu behöver inte det här specifikt handla om just min händelse men om vi kollar Black Lives Matter-grejen då så har vi insett att många från den gruppen mörkhyade har en tendens att bli väldigt aggressiva idag. Så det är väldigt mycket våld. Eh, när vi då ska göra ett ingripande mot en mörkhyad person idag så, så använder de extremt mycket våld. Och det våldet har nog ökat tack vare Black Lives Matter-grejen. Och det, det tror jag kan handla om att man anser sig ha rätten på sin sida eh, på något sätt.
2: Att ja, de, de, de blir angripna mm. på grund av deras utfärg, er närvaro provocerar dem... Och ni är där för att kontrollera dem just på grund av att de är mörkhyade.
0: Precis. Och nu ska vi komma ihåg det här är ju inte liksom alla mörkhyade som gör så. Det Där är ju mörkhyade som redan har ett gediget brottsregister bakom sig också. Så det är ju inte så att det här är skattebetalare om du säger Nej. så. Men det är klart att det finns de som utnyttjar den här vågen. Så att säga. Ja,
2: har du någon avslutande ord på... Om boken, vart var man kan hitta den? Och... Man,
0: man kan köpa den på Bokus, ja. kan man göra. Och den heter ju Ordningsvakten, minnet av ett mediedrev. Den är väldigt påkostad. Så den har kostat väldigt mycket att producera fram.
1: den Är väldigt snygg? Alltså. Ja. Snygg formgivning och layout och sånt där?
0: Ja, det var min idé faktiskt. att Jag ville på något sätt ha, ha en uniform och sen en, en person i uniformen, men att man gör personen osynlig. Oh, nej, jag tror att om man nu köper den så tror jag inte att man kommer ångra det i alla fall. Nej, 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 nej.
2: Det, det, det håller jag inte med på. Stort tack för att du ville komma, komma gästa oss här. Tack ja, stort tack. Ja. tack Lycka till i framtiden här.